0: Dzień dobry, przy mikrofonie Dariusz Buchowiecki Oto skrót najważniejszych doniesień w piątek 8 lipca. Premier Anthony Albanese spotkał się z premier Nowej Zelandii Jacindą Arden. Brytyjski premier Boris Johnson zapowiedział dymisję, a w Polsce Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopę procentową o pół punktu. A oto szczegóły rozpoczynamy od doniesień z Australii. Premier Anthony Albanese i przywódczyni Nowej Zelandii, Justin Darden, spotkali się, aby omówić zmiany w stosunkach między dwoma krajami. Przedyskutowali również prawa obywateli obu krajów do stałego pobytu. Nowozelandczycy, którzy mieszkają w Australii od ponad roku, mogą wkrótce otrzymać pozwolenie na głosowanie na mocy nowej ustawy między krajami. Australijczycy mieszkający w Nowej Zelandii mają już prawo głosu, a zmiana oznaczałaby rozszerzenie wzajemnego porozumienia. Premier Albanizi podkreśla, że oba narody muszą wypracować bardziej płynne zasady dla swoich obywateli. Nie chcemy, aby ludzie zawsze byli tymczasowymi mieszkańcami. Pracujemy nad ścieżkami do obywatelstwa. Chcemy to dokonać przed Anzac Day w 2023 roku. Wiemy, że było sporo problemów w związku z obywatelstwem i myślimy o tych ścieżkach i pracy nad tymi kwestiami, aby ludzie uzyskali więcej praw, które są bardziej spójne. Przywódcy rozmawiali także o obecności Chin w regionie Pacyfiku, przygotowując się do udziału w Forum Wysp Pacyfiku w przyszłym tygodniu. Premier Arden powiedziała, że narody Pacyfiku nie powinny być zmuszane do wyboru między Chinami a Zachodem. Powinno to być przede wszystkim priorytetem regionu Pacyfiku, powinny być wolne od przymusu, powinny istnieć inwestycje i infrastruktura wysokiej jakości, ponieważ na to zasługuje nasz region, powiedziała premier Arden. Oto inne doniesienia z Australii. Wielu mieszkańców wraca do domu, aby zmierzyć się ze skutkami powodzi wzdłuż rzeki Hawkesbury na północ od Sydney. Poziomy wody w niektórych częściach regionu Hunter osiągają rekordy, a w innych częściach Nowej Południowej Walii poziomy rzeki opadają powoli stopniowo. Obecnie obowiązuje ponad 60 nakazów ewakuacji, które dotyczą prawie 40 tysięcy osób. Premier Nowej Południowej Walii Dominik Perotej mówi, że dziesiątki tysięcy ludzi nadal może być ewakuowanych. Obecnie nadal mamy 67 nakazów ewakuacji, 22 ostrzeżenia ewakuacyjne wciąż dotyczą około 47 tysięcy ludzi w Nowej Południowej Walii. 75 osób powraca do domów. To część z 50 tysięcy osób w Nowej Południowej Walii. Przechodzimy do doniesień ze świata. Brytyjski premier Boris Johnson zapowiedział dymisję. Przemawiając na Downing Street stwierdził, że pozostanie na stanowisku do czasu wyłonienia nowego następcy. It is Wyraźnie jest teraz wolą parlamentarnej partii konserwatywnej, aby pojawił się nowy lider tej partii, a zatem nowy premier. Proces wyboru nowego lidera powinien rozpocząć się już teraz. Wiem, że będzie wielu ludzi, którzy odczują ulgę i być może sporo też będzie rozczarowanych. I chcę, abyście wiedzieli, jak smutno mi, że rezygnuję z najlepszej pracy na świecie. Dziękuję wszystkim bardzo. That the breaks. Thank you very much. Mówił Boris Johnson. Tymczasem prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden powiedział, że oczekuje kontynuacji bliskiej współpracy z nowym brytyjskim rządem. Amerykański prezydent oświadczył, że Zjednoczone Królestwo i Stany Zjednoczone są najbliższymi przyjaciółmi i sojusznikami. Podkreślił, że szczególna relacja między oboma narodami pozostaje zawsze silna i trwała. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański powiedział, że wsparcie Wielkiej Brytanii dla Ukrainy nie powinno się zmienić, niezależnie od zmian w londyńskich kręgach władzy. Ukraiński prezydent mówił w wieczornym oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych, że zapewnili go o tym odchodzący ze stanowiska premier Boris Johnson oraz inni przedstawiciele brytyjskich władz. Wołodymyr Załański poinformował, że podziękował telefonicznie szefowi brytyjskiego rządu za wsparcie dla Ukrainy. W dzień ja rozmawiałem z nim, po za Rozmawiałem z nim po południu i podziękowałem za wsparcie, jakie otrzymaliśmy już od pierwszego dnia rosyjskiej agresji. Systemy obrony przeciwlotniczej Stingę, systemy przeciwpancerne, artyleria, amunicja, pojazdy opancerzone i wiele innych. Znaczące wsparcie polityczne, mocne sankcje wobec Rosji, pomoc finansowa dla Ukrainy na bezpieczeństwo i obronę. Warta ponad 2 miliardy funtów. Rola Wielkiej Brytanii w obronie wolności ma znaczenie prawdziwie globalne, powiedział prezydent Zeleński. Tymczasem Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na centrum Kramatorska w obwodzie donieckim. Są ofiary, przekazał burmistrz miasta Oleksandr Honczarenko. Dodał, że na miejscu ataku pracują ratownicy. Rakiety trafiły m.in. w blok mieszkalny. Białoruś tymczasem przekazała armii rosyjskiej bazę wojskową Zabrałka pod Homlem i rozpoczęła przygotowania do rozmieszczania rosyjskiego kompleksu rakietowego Iskander w odległości zaledwie 60 km od Mińska. Poinformował o tym podczas briefingu w Kijowie zastępca kierownika głównego zarządu operacyjnego Sztabu Generalnego Armii Ukraińskiej generał Oleksii Chromów. Jak powiedział też z udziałem białoruskiego KGB na Białorusi, odbywa się rekrutacja byłych wojskowych do prywatnej rosyjskiej firmy Liga w celu ewentualnego wysłania ich na ukraiński front. Generał Chromow poinformował także o szkoleniu politycznym w armii białoruskiej. Funkcjonariusze Federalnej Służby Bezpieczeństwa i innych struktur siłowych Rosji, a także oficerowie Armii Białorusi prowadzą szkolenie wojskowych białoruskich w celu przygotowania do udziału w tak operacji specjalnej na terytorium Ukrainy. Chodzi o tak zwane szkolenia polityczne, przede wszystkim oddziałów dywersyjnych i desantowo-szturmowych. Przechodzimy teraz do doniesień z Polski. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że premierowi zjednoczonego królestwa Borisowi Johnsonowi należą się podziękowania za jego postawę w sytuacji agresji Rosji na Ukrainę. Podkreślił, że polska strona mogła liczyć na Borisa Johnsona między innymi w kwestii bezpieczeństwa. Członkostwo Wielkiej Brytanii w NATO jest bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, chociażby ostatnie decyzje w zakresie tarczy chroniącej polskie niebo, również to są właśnie decyzje, które zapadły dzięki przychylności premiera Johnsona. Wielokrotnie z nim rozmawiał pan premier Morawiecki tutaj w Warszawie, również w Londynie, więc na pewno to, co możemy powiedzieć, to podziękować panu premierowi za tą postawę, jaką miał w tej chwili w ostatnich miesiącach w tej trudnej sytuacji po agresji Rosji. Oto inne doniesienia z Polski. Sejm wyraził zgodę na ratyfikację przez prezydenta akcesji Królestwa Szwecji i Republiki Finlandii do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wszystkie ugrupowania wyraziły poparcie dla rozszerzenia NATO w obliczu agresji Rosji na Ukrainę. Za ratyfikacją akcesji Finlandii głosowało 440 posłów. Jeden się wstrzymał, a jeden był przeciw. Dziś wchodzi w życie decyzja Rady Polityki Pieniężnej o podwyżce stóp procentowych w Polsce. Wczoraj członkowie Rady zdecydowali o podwyższeniu stóp o pół punktu procentowego. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek powiedziała, że podwyżka jest niższa od oczekiwanej, ale tempo wzrostu gospodarczego mocno spada. Z jednej strony mamy podwyższone prognozy wskaźnika inflacji na rok bieżący. Tutaj już nie ma wątpliwości, że ten wskaźnik będzie dwucyfrowy i również na rok przyszły. I tutaj jest duża obawa, że będzie on dwucyfrowy. Ale z drugiej strony mamy właśnie obniżone i to bardzo mocno tempo wzrostu gospodarczego na rok 2023. Decyzja Rady oznacza, że podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wzrosła do poziomu 6,5%. Jeszcze wiadomości ze sportu. Hiszpan Rafael Nadal z powodu kontuzji mięśni brzucha wycofał się z udziału w półfinale wielkoszlemowego tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Nadal w spotkaniu półfinałowym miał zmierzyć się z Australijczykiem Nikiem Kirgiosem. Wskutek wycofania się Nadala Kirgios zagra w spotkaniu finałowym. Jego przeciwnikiem będzie Serp Nowak Djokovic lub Brytyjczyk Cameron Norrie. Tymczasem tunezyjka On Jaber i reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina awansowały do finału tenisowego wielkoszemowego turnieju w Londynie. Na zakończenie jeszcze jedna informacja. Zmarł amerykański aktor James Caan Zasłynął rolą Soniego Corleone w Ojcu Chrzestnym. Za tę rolę otrzymał nominację do Oscara. Był także aktorem teatralnym. James Kahn miał 82 lata. Informację o śmierci aktora przekazała w mediach społecznościowych jego rodzina. Czas na informację walutową. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 3 zł i 22 grosze. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 68 centów. I pogoda w Australii. Brisbane, dziś i jutro słonecznie, temperatura maksymalna 19 stopni, Sydney, dzisiaj i jutro pogodnie 17, Canberra, dziś i w sobotę pogodnie 12 stopni, w Melbourne, dziś i jutro przelotne opady 13 stopni, Hobart, dziś i w sobotę przelotne deszcze 12 stopni, Adelaida, dzisiaj i jutro zachmurzenie umiarkowane 15 stopni, Perth, dzisiaj słonecznie, w sobotę przelotne opady 21. Oraz w Darwin dziś i jutro słonecznie temperatura maksymalna 29 stopni. A w Polsce dzisiaj zachmurzenie duże, miejscami burze i deszcze. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 19 do 23 stopni. Przegląd wiadomości przygotował i podał Państwu Dariusz Buchowiecki.